0: tous mes chers amis euh, de Yerushalayim, on va poursuivre le, le chapitre 30 afin de le terminer et comme ça pouvoir aborder le 31e chapitre Be'ezrat HaShem pour la de du livre de Michelet afin de pouvoir commencer Be'ezrat HaShem avec cette nouvelle année, euh, un nouvel ouvrage qui nous permettra de, euh, d'approfondir et d'avancer euh, tous les matins comme on le fait, on l'a fait euh, jusqu'à présent avec Michelet. Alors, on va voir aujourd'hui euh, précisément donc, euh, qu'on avait commencé à dire qu'il y avait euh, des chiffres. Donc, euh, euh, c'est, c'est regroupé ici par chiffres. Et ici, il va être question précisément de conduite. Donc euh, la conduite chez les humains en particulier, mais aussi euh, chez les animaux. Et on va voir la suite du chapitre aussi qui va euh, nous parler d'animaux. Alors on commence le verset 18 qui dit ainsi, hema Il y a trois choses. ou d'après la majorité des commentaires doit être traduit comme quelque chose qui me dépasse, auquel je n'ai pas accès, je ne peux pas appréhender, comprendre ces choses-là. Il y a trois choses qui me dépassent, et quatre que je ne connais pas. Alors maintenant la question que posent les interprètes, les commentaires, est-ce que trois choses me dépassent, et la quatrième, c'est celle que je ne comprends pas. Ou les quatre, de toutes les façons, c'est euh, elles ont un point commun, c'est que je ne connais pas. Alors, on va voir de quoi il s'agit. Et euh, assez étonnant. Euh, donc, il y a de nombreuses interprétations, mais dans le cadre restreint de nos petits cours, de nos petits cours euh, euh, journaliers, donc on ne pourra pas euh, évidemment s'étendre et voir tous les commentaires qui existent là-dessus. Alors, le verset 19 commence nesher Alors quelles sont ces trois choses qui me dépassent C'est le chemin que suit nesher b'shama'im, que suit l'aigle dans le ciel. Alors certains disent que c'est imprévisible puisque euh, je peux voir voler dans un sens, après il peut bifurquer parce qu'il a vu une, une proie, ou alors comme dans le ciel il n'y a pas de trace. Donc même si je veux suivre et poursuivre un aigle, c'est impossible, vu que dans le ciel, il ne laisse aucune trace. « Derer Nachash al-etzur Le chemin que suit le serpent sur le rocher. Là non plus, il n'y a pas de trace. S'il s'est enfui, que même s'il a suivi un certain chemin, je ne peux pas euh, le rattraper, parce qu'il n'y a pas de trace pour pouvoir le suivre. « Derer onia belev hayam » Le chemin que suit le navire au cœur de la mer. Alors vous allez me dire, oui, il y a des sillons. Mais quelque temps après son passage, la mer redevient normale. Et là, encore une fois, c'est tellement vaste qu'un navire qui se perd en haute mer, c'est impossible de le retrouver. C'est ce qu'il veut dire. Ou alors, certains disent, comment il peut le navire tenir en pleine mer, en plein cœur de la mer, et ne pas couler, alors qu'il est extrêmement lourd. Donc, est-ce que c'est ça qu'il ne comprend pas Donc, Nous, on sait avec la physique, on peut expliquer le fait que le bateau ne coule pas. Mais si je veux faire le lien avec ce qui précède, c'est surtout par rapport à la façon de le retrouver. Et là, la quatrième, qui sort un petit peu du contexte précédent, « Vederech gever be'alma »« Le chemin que suit l'homme, be'alma, dans la jeune femme. » alors Certains commentaires disent ici que le dernier derrière, c'est l'union intime entre l'homme et la femme. Et vu le verset suivant, de quel d'habitude le terme Alma désigne une jeune femme vierge. Mais ici, comme on va le voir comme par la suite, il s'agit, même si elle est jeune, mais il s'agit d'une femme mariée. Alors, Qu'est-ce que je ne peux pas comprendre, quelque chose que je ne peux pas savoir, hein, c'est, d'après certains commentaires, le fait que, de cette union, est-ce qu'il y aura une conception ou pas Certains vont plus loin. Comment, si c'est fait dans l'interdit, puisque c'est une femme mariée, comment imaginer qu'elle puisse tomber enceinte Comment Hachem permettrait un enfant adultérin, donc mamzer, euh, bâtard littéralement, comment Hachem peut permettre à cet enfant de naître, vu que ça provient d'une union interdite donc certains commentaires disent c'est ça ce que je ne comprends pas comment Hachem permet la naissance la conception d'un tel enfant mais si je veux faire euh, comme les versets précédents donc c'est une action qui ne laisse pas de trace. donc je vois l'homme et la femme, je ne peux pas imaginer qu'ils ont fauté ensemble et c'est confortable Conforté et confirmé en quelque sorte par le verset 20 que nous sera à la conclusion. <t'en dérech haïcha> ainsi est le chemin de la femme Mena e-fet. telle est la voix de la femme adultère. Achla, <t'en dérech> elle mange, ou piha, et elle essuie la bouche. Veamera, <t'en dérech> lopar Et elle dit, elle prétend, je n'ai fait rien d'inique, je n'ai rien fait d'interdit. Donc on voit bien ici que ça rejoint ce que l'on disait, à savoir qu'elle peut cacher à son mari, euh, donc ses erreurs, ses errances, donc elle peut faire semblant, et ça fait partie de ce que nous disions, c'est des choses qu'on ne saura jamais si une femme, mariée a trompé son mari. En tout cas ici, le terme utilisé, c'est « derrière le chemin », et c'est aussi par opposition à « derrière le les chemins, les voies de la Torah, qui elles sont agréables, parce qu'elles se confortent à la volonté divine, contrairement à l'action de cet homme et de cette femme. Très très bonne journée à tous.